0: 零三零顿悟时刻，在进入住院医生培训的最后一年之前，我所在的门诊已经满是老年患者。在不明白应当如何照顾他们时，我就向人求助。但是，即使是杰出的导师，他们对我的高龄患者的特殊需求也知之甚少。我决定第三年培训的总结讨论以痴呆症为题，尽管我们时时看到这样的病例，尤其是在医院里。但是这个话题在当时很少受到关注，讨论进行得很顺利。后来我才意识到，本来只是为了完成住院医生的培训要求，最后却变成了我那几年间所做的一次演讲。这些大型小组讨论的第一场，也是最令人生气的一场，是在美国医师协会的年会上举行的。我因为自己选择的话题受到了邀请，那时。我已经读过了关于痴呆症的所有大型研究报告和无数的小型研究结果，对于这项常见却恼人的疾病，形成了一套连贯的想法和管理方法，可以称得上半个专家。至少在美国内科医学界是这样。但对比内科医生和其他初级保健临床医生所治疗的最常见的疾病领域，情况就不是这样了。在那些领域，出席会议的都是真真正正的专家。看履历就知道，他们有多年的临床照护和研究经验，这让我感觉自己像个冒牌专家。直到观众们开始向我提问，我所面对的观众已经意识到，他们对痴呆症优质照护需要了解的知识知之甚少。那时，业内对于痴呆症的了解程度更低，许多人仍然认为老糊涂是衰老的正常现象。但业内普遍认同，我们的医学培训缺乏有效办法来让医学生准备好在未来应对这种常见的疾病。当时我甚至还没有通过医学委员会的考试，但我突然兼成了专家。显而易见，对于衰老方面的信息和专业知识的需求太大了。在完成住院医生的培训之后，我在加州大学旧金山分校又多接受了一年培训。我参加了一个新设立的全科医学研究员项目，这个项目旨在培养未来出任教职的年轻医生。项目主任让我选一个学科进行深造，他给我的建议有皮肤科、妇科、风湿科或骨科，但我提出打算专注于老年医学。让我意外的是，他同意了。更意想不到的是，我的领导派我参加加州大学洛杉矶分校的老年医学年会。一切费用全包。尽管已经接受了12年高等教育和培训，但那时我的年收入只有 3.3 万美元，这简直是天大的好消息。但这还不是那场会议改变我人生轨迹的原因。在那场为期五天的年会之前，我还没有完全理解老年医学与其他医学专业到底有何不同，而且为什么随着人逐渐变老。这种不同会在他们的生活中变得至关重要。会议持续五天，但我所经历的是一场顿悟。我来介绍一下那次会议的大致情况。会场在一个普通商务酒店里的一间大会议厅，塞满了桌椅，没有窗户。会议过程中几乎没有茶歇时间，茶点供应也基本指望不上。每到上下午的后半程，我就饿得肚子咕咕直叫，思绪也开始飘走。注意力难以集中，许多人偷偷逃走去锻炼、购物、建筑在附近的朋友。我没有，我好心的老板慷慨资助，我得挣回票价。这还不算，这家酒店在海边，而且那州洛杉矶的日平均气温才20摄氏度出头，温度较往常稍低。但我每场会议、每个讨论都参加，一场不落。我唯二呼吸到新鲜空气的机会，一个是早上会议换场的十分钟间歇，另一个就是晚上等全天的会议结束之后。我从来没有像这样在短短数日之内学到如此大量有意思，而且与我密切相关的患者照护知识。在这一周的中间，一如既往漫长的一天的中午时分，一位加州大学洛杉矶分校的教师走上讲台，他蓄着胡子，穿着白裤子。他是肯布鲁梅尔史密斯博士，他要讲的话题在会议日程表中列着康复医学。在此之前，我在医学院和住院医生培训中对于康复医学近乎一无所知，在加州大学旧金山分校甚至都没有这个专业的培训项目。布鲁梅尔史密斯博士首先讨论了老年患者需要康复介入的常见原因：脑卒中、心脏病。骨折、手术等，对于这些我已经十分熟悉。我还知道这些情况会引起大脑、神经和肌肉骨骼系统的病理性变化。这些内容是大多数医学讲座讨论的焦点，但布鲁梅尔史密斯博士把它们讲透了。然后他叫我大开眼界。布鲁梅尔史密斯博士没有将治疗与病理联系起来。联系二者是我学医七年来所有专业老师教给我的唯一方法，而是侧重于查明患者需要实现什么功能，才能重拾个人日常生活中的快乐和安全感。他解释说，患者需要什么样的康复治疗和一般护理，在很大程度上取决于他们就上述问题给出的答案。同样，与通常的医学教学不同，他告诉我们，即使不能完全恢复患者的躯体功能。也还是可以解决重要的问题，让其在能力受损的情况下依然可以做到要做的事。有时，这需要改变他们惯常的行为方式，需要移动家具、使用设备，或者让他们使用不同的身体部位。患者关心的是，最终能恢复什么身体功能，做到什么事。而说到功能，有许多方法可以解决他们身体目前可实现的功能与目标功能之间的不匹配。增强体质固然重要，但这只是开始。要尽可能提高患者在生活中的能力，恢复他们的独立性。为此，我们还可以从其他方面着手，比如改善他们的环境、社交关系、社区、想象力和适应能力。如今这种观点听起来可能很荒谬，但我记得当时我坐在那间密不透风、温度又偏低的酒店会议厅里，止不住的想。这真是我听过的最激进、最明智、最颠覆范式的讲座，我都开始有些晕乎了。也就是在那时，我意识到医学培训不仅会侵蚀医生的同理心，而且会对我们洗脑，拿走我们的常识。老年医学的英文单词 geriatrics 出现在1909年，由一位出生于奥地利的纽约市主治医生伊格纳茨·纳舒尔创造。在一张广为流传的与纳舒尔相关的照片上。这位美国老年医学之父身材魁梧，面部饱满，肩膀宽大，发白的短发紧紧贴着毛发稀疏的头顶，从左耳上缘连起，形成一个半圆。他双眼炯炯有神，嘴唇厚实，有一个强壮的下巴。他身着黑色西服，搭配条纹领带，白色的衬衣笔挺，看起来像是一位商界人物。他以另一个按照年龄划分的医学学科。而科学的英文单词 pediatrics 为参照，将希腊与中老年 geras 与内科结合起来。通过将一个当时取得初步发展的学科与一个已经快速发展起来的学科结合起来，那舒尔希望这两个领域能够协同发展。正如后来《长寿与在青春》所表述的那样，他认为需要一个词和一个学科强调将衰老及其相关的疾病与成年期分开讨论。分开市值与成年阶段分开，纳舒尔用到了“衰老”这个词，并没有任何代表痴呆症的含义，只是传统的拉丁语用法表示衰老的状态。纳舒尔同时认为，疾病的病理有别于老年患者在正常情况下的身体衰老。除此之外，他还区分了那些在老年阶段能产生并发症的疾病，那些不会随着年龄改变而变化的疾病，以及那些只有老年人才得的疾病。自古典时期开始，老年患者需要专门的研究和照护的理念就已存在，但正如欧洲老年历史学家帕特塞恩所指出的那样，其倡导者一直都算不上众多或强大。1627年，法国医生兼教授弗朗索瓦郎上在《Opuscula Medica》一书中写的那些话，即便是如今的老年医学家也会认同。我们的前辈甚至当代很多作者都会忽略对老年人的照顾与对其疾病的治疗，对老年人的照顾和针对老年阶段疾病的治疗，书中的记载如此糟糕并且毫无裨益，以至于我们的印象不只是医学中最光辉的一个篇章没有得到充分发挥，而是它被直接压制和焚毁了。和如今的老年病专家类似，狼上描述了老年人群中。普通疾病的表现形式、衰老本身带来的影响和老年人特有的功能性紊乱。当时的老年患者和现在差不多，对少数关注老年问题的老年科医生一无所知，也从未接触过。在绝大多数有记录的时间内，塞恩报告称，无论是哲学还是医学对老年的评论都没能触及绝大多数老年人的真实生活。在十八世纪中期的欧洲。情况开始发生变化，随着病理学和微生物学的进步，特别是在法国和意大利，老年医学已经成为一个定义明确的医学分支。在19世纪中期，巴黎所有的医学教育都包含专门针对老年人的内容。老年医学研究和照护的动力主要来自为穷人和精神疾病患者设立的济贫院和社区机构。这些地方的老年人常常因为太虚弱而无法继续工作，从而需要搬出去度过人生的最后几年。起初，那些明显的与年龄相关的特定器官的病理得到了最多的关注，但当时病理学的进步无法催生新的治疗手段。医疗对于常见的困扰老年人或者是致死率高的疾病几乎束手无策。但是，随着对衰弱的患者群体的关注提升。一些长久以来使用的医疗手段的危害性逐渐显现，其中包括放血和催吐。19世纪晚期，医疗手段的进步带来了骨折外科手术、白内障摘除术和治疗心脏病的洋地黄。在19世纪初的法国，一度被专属管辖的济贫院成了和我们现在的公立医院类似的集照护、教育和研究为一体的医疗机构。老年人并非其中仅有的居民。只不过人数众多，内科医生关注到很多成人和老年患者，呼吁关注老年，将这一阶段当做一个独特的生命阶段，并呼吁在医学院成立单独的专门学科。尽管当时设立了很多新的医学学科，老年医学在一个世纪以后的法国才正式成为一个学科。在很多国家，即使老年医学的学科地位被正式承认。他也无法与儿科和其他成人医学相提并论。在20世纪早期的美国，大舒尔感叹在医学院缺少针对老年患者的课程。2019年，所有的医学院都有了相关课程，但只有很小一部分医学院有在老年科伦港的要求。哈佛医学院长期以来都是美国顶级的医学院。1 9 4 2年，关于老年医学的讲座第一次出现在校园。但2015年该校启动的最新课程安排要求学生在儿科、产科和外科轮岗。尽管绝大部分医生在上完学后都不会去照顾小孩、管理孕妇或者做外科手术，课程安排中没有包括老年医学。但是大多数医生将来会照顾上了年纪的患者，而且很多人会经常做这件事。接下来一年。加州大学旧金山分校的新课表中，老年医学的课程总量增加了六倍。除了在过去四年里，每时每刻都有人以成年人的标准来定义正常和病理，然后把老年医学永远放在临床医学院选修课的课表里，这听起来是一个质的改变。现在有太多方法来传播这样的观点，即人类内部的某群体相对而言没有那么重要。1940年。纳舒尔将老年医学列在了一个问卷调查表上，当时有人告诉他这个学科没有得到正式的承认。今天，当我在网站的下拉栏里寻找老年医学时，它通常并不是其中的一个选项。这一窘况和很多老年求职者输入自己年龄时遇到的问题很相似：输入年龄却发现可选年份都在你的出生年月之后。简而言之，老年医学之于医学。就像老年人置于社会，这一窘境给老年医学家带来的困惑比你想象的少。或许是因为老年医学从业者深深知道自己站在道德高地。正如英国老年科医生特雷夫豪厄尔所说的那样，老年医学是和类似这样的观点反着干的，即患者过了60岁就不再能引起医生的兴趣，治疗也只会打水漂。我在洛杉矶顿悟的25年后。医疗培训和照护过程中引入了越来越多我在那次大会上学到的那些方法，但还不够多。这已经形成了一个恶性循环。其中，老年科医生关注那些年纪最大、体格最弱和最容易忽略的老年人。这一方法使得老年医学同儿科或者成人医学比起来写的范围较小。此外，自我施加的限制反过来让老年医学变得更加可有可无。其结果是。很少有医生了解衰老，针对老年人的医护所导致的智商致死率，很有可能比我们报道的要高很多。毕竟，听到生病的老人去世时，很少有人会惊讶。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。